0: Здравствуйте. 1937 год. В Испании идет гражданская война между республиканцами и франкистами. Тогда в СССР многие были помешаны на романтике испанской войны, ехали на фронт добровольцами, отправляли посылки, принимали в себя испанских сирот. Надежде Макаровне Лазаревой страстно хотела сделать хоть что-то, и она решила назвать новорожденную дочь испанским именем. Так, 10 апреля 1937 года появилась Изабелла. Правда, страна узнала ее через 20 лет под коротким и именем Белла. Белла Ахмадулина. В основном воспитанием ребенка занималась бабушка по материнской линии, так как родители постоянно находились в командировках. С раннего возраста Изабелла любила читать классику, особенно восторгалась поэзией Пушкина. Война грянула, когда маленькая Белла была в детском саду. Ахмадулину с бабушкой удалось отправить в эвакуацию почти в последний момент, когда уже враг подошел к столице. Путь в Казань, где жила вторая бабушка, был долгим и тяжелым. Родственников приняли совсем нерадушно, они не чувствовали себя обузой, а постоянный голод усугубило и без того хрупкое здоровье ребенка. Болезни постоянно атаковали Беллу, и выхватить ее из тисков недуга помог только приезд матери. В 1944 году эвакуация закончилась, и девочку привезли назад в Москву, где она пошла в первый класс. Со школы как-то сразу не заладилась, были там не понравилось, и она три года бывала в классе очень редко. Из-за болезни девочка привыкла к одиночеству и никак не могла адаптироваться к обществу других детей. Помогла с этим учительница, которая вернулась с фронта и пришла работать в школу. В школе Белла впервые продемонстрировала свой поэтический талант – Затем начала посещать занятия в литературном кружке, а в 1955 году ее стихи публиковали в журнале «Октябрь». Нашлись и те, кто сразу назвал ее произведения банальными и неактуальными. Однако начинающая поэтесса удивительно быстро завоевала сердца читателей. Ее поэзия не была политизирована и не имела острого социального подтекста. Даже сейчас трудно объяснить, как эти чистые стихи, созданные из образов и сложных словосочетаний, могли собирать тысячные трибуны стадионов. Белла начала творить во времена, когда обострилась потребность в прекрасном и одновременно непонятном. Возможно, именно поэтому она своим голосом, звучавшим со сцены, гипнотизировала пространство, а потом была признана случайно уцелевшей жемчужиной серебряного века поэзии. Молодой поэт, а также Первый муж Белы Ахмадулиной, Евгений Евтушенко, вспоминал, как впервые увидел ее стихи в журнале «Октябрь» и был поражен трогательными строчками. Голову уронив на рычаг, крепко спит телефонная трубка. Он тут же связался с редакцией журнала и им поинтересовался личностью Ахмадулиной. Ему сообщили, что эта десятиклассница из ЛИТ-объединения собирается стать студенткой литературного института. Евтушенко поспешил на занятия в кружок юных литераторов, где услышал самозабвенный голос Беллы. Тогда он сравнил его со звуком натянутой вибрирующей струны. В семье хотели, чтобы Белла стала студенткой факультета журналистики МГУ, но Ахмадулина с треском провалилась на экзаменах. В билете ей попался вопрос о газете «Правда», а она не знала, что ответить, поскольку никогда не читала ее и честно в этом призналась. Случай, конечно, был невиданный для того времени. Тогда мама посоветовала Белли устроиться на работу в газету «Метростроевец». На ее полосах были опубликованы не только первые статьи Ахмадулиной, но и ее поэзия. В литературный институт Белла поступила в 1956 году, когда Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию в учебном заведении и за его стенами разразился настоящий скандал. Писатели называли предателем, преподаватели и студенты с легкостью ставили подписи под обвинительными письмами, но Белла и представить не могла, что когда-нибудь сможет так поступить. Из института ее исключили за отказ подписывать обвинения в адрес Пастернака, но официальной причиной все же была неуспеваемость по теории марксизма-ленинизма. В 1959 году, когда для Беллы настали сложные времена, ее поддержал Сергей Смирнов, главный редактор литературной газеты. Он предложил Ахмадулиной стать внештатным корреспондентом издания в Иркутске. Там Белла создала рассказ «На сибирских дорогах», отразив в нем свои впечатления от путешествия. Произведение напечатали в литературной газете вместе с целой серией стихотворений о сибирском крае и его удивительных людях. Сергей Смирнов помог Белле восстановиться в литературном институте, когда остро поставил в Союзе писателей вопрос о поддержке молодых дарований. Ахмадулину восстановили на четвертый курс, с которого и отчисляли. А в 1960 году она получила красный диплом. Вскоре Бела выпустила первый сборник и дала ему название «Струна», с которой ее голос и манеру декламации сравнивал Евтушенко. Ее дебют высоко оценил поэт и драматург Павел Антокольский. В посвященном и стихотворении он написал «Здравствуй, чудо по имени Бела». Вместе с выступлениями в МГУ, Политехническом музее и Лужниках к Белле Ахмадулина пришла и первая настоящая известность. Ее поэтические вечера с Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским и Евгением Евтушенко тогда собирали огромную аудиторию слушателей. В сборнике струна еще чувствовался поиск Беллы собственных тем, но же к середине 60-х годов сформировался ее неповторимый поэтический стиль, а советская поэзия приобрела высокий слог. Ахмадулина позднее выпустила сборники «Уроки музыки», «Стихи», «Свеча» и «Метель». Ее подборки стихов постоянно публиковали в периодической прессе. Возвышенная лексика Беллы Ахмадулиной, метафоричность образов, изысканность в слоге и какая-то интонационная свобода сделали ее стихи легко узнаваемыми. Стилистика ее поэзии была неким бегством от современности, то серой обыденности, поэтому созданный микрокосмос Белла Ахатовна наделяла своими смыслами и ценностями. Она стала первой поэтессой в СССР, которая смогла сказать о самых простых вещах возвышенным поэтическим слогом. Ее доверительная интонация, непередаваемый артистизм, тонкая импровизация завораживающе действовали на публику. Когда она выходила на сцену, в зале моментально наступала тишина, который пронизывал только голос Беллы. Как ни странно, но ее высокий стиль был понятен людям. Лирические стихи Беллы Ахмадулиной нередко звучали в художественных фильмах. Режиссеры хорошо понимали, что ее поэзия наполняет кино особым настроением и привносит философскую ноту. Одним из популярнейших романсов, которые прозвучали в кино, стал «А напоследок я скажу» из фильма «Жестокий романс». В кинолетте Эльдара Рязанова «Служебный роман» Светлана Немоляева за кадром читает стихотворение Белла «О, мой застенчивый герой». А песню на ее стихи «В иронии судьбы» или «С легким паром» исполняет героини Барбар Брыльской голосом Аллы Пугачевой. Музыку для этого романса создал знаменитый композитор Михаил Тривердиев. В фильме «Достание республики» Андрей Миронов поет песню «Что будет, то и будет» на стихе Ахмадулиной. На своих творческих вечерах актер позже неоднократно исполнял эту песню. Довелось Белле Ахмадулина испытать на себе и профессию актрисы. В фильме «Василия Шукшина живет такой парень», ей досталась автобиографическая роль журналистки из Ленинграда. Режиссер фильма «Спорт, спорт, спорт» Элем Климов был поклонником поэзии Ахмадулиной. Белла Ахатовна сыграла роль и исполнила на картине свои стихи. «Вот человек, который начал бег» и «Ты человек, ты баловень природы». Кроме стихов, Белла хатовна занималась прозаическими произведениями и переводами. Она написала цикл эссе о поэтах, переводила грузинских авторов в зарубежных странах, ей посвящали литературные исследования. В Хмадулиной в поддержку советских диссидентов Публиковала газета «Нью-Йорк Таймс», их передавали радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода». Не оставляла без внимания Белла Ахатовна и международные поэтические фестивали. Такая женщина, как Белла Ахмадулина, просто не могла жить и творить без мужского внимания. В поэтических кругах она слала роковой дамой, в которую влюблялись после пяти минут знакомства. Первым ее, ее законным супругом стал поэт Евгений Евтушенко, но их семейная жизнь продлилась всего три года. Писатель Юрий Нагибин был вторым мужем Беллы Ахатовны, их брак совпал с пиком популярности поэтессы. Через восемь лет они болезненно расстались. Белла пыталась сохранить семью, взяла, взяла на воспитание приемную дочь Анну, но разрыв был неизбежен. Отцом ее второй дочери Елизаветы стал сын кабардинского писателя Кайсына Кулиева Эльдар. А в 1974 году Ахмадулина познакомилась во дворе своего дома с театральным художником Борисом Мессерером и прожила с ним 35 лет. К бытовым проблемам была охатывана, абсолютно не была приспособлена, поэтому всеми возникающими вопросами занимался Борис Асафович. Он же систематизировал все ее стихи, которые она писала на обрывках бумаги или салфетках, и дарила друзьям таких подарков собралось на несколько томов. Так в повседневной жизни творчество Беллы попали под надежную защиту ее супруга. В последние годы Белла Ахатовна сильно болела. У нее почти полностью исчезло зрение, и она не могла писать. Осенью 2010 года ей стало совсем плохо, и поэтессу прооперировали, после чего наступило улучшение. Выписавшись из больницы, она провела дома всего 4 дня и скончалась 29 ноября. Так совпало, что Белла Ахмадулина родилась через столетие после Александра Пушкина, а не стала ее через век после смерти Льва Толстого. 3 декабря 2010 года страна простилась с великим поэтом. Она ушла, а нам остался в записях ее голос и в книгах стихи.